2: Hoe zitten het om kijken op het eraan? Je ja het is weer binnen, bienen, je weet niet wat je ziet, ja, het is weer volte binnen, ja, maana. is weer je weet niet wat je ziet, ja, het is weer vol. Ik weet je ziet, Met al die blote wielen, wil je nog blijven rieden? Jijt mij niet blote wielen, nooit oh, is weer blote wielen, nou, je weet niet wat je ziet,
1: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. We zitten er weer klaar voor. Twee uur lang prachtig mooie liedjes en in het eerste uur natuurlijk prachtig mooie gesprekken. En die mooie gesprekken die gaan we vandaag hebben met Eva van Manen. Ze heeft een nieuw album uit Le ERO. Als ik het op zijn Frans goed uitspreek, Eva. Wie oui,
0: is goed? Ja, is goed, hè? Helemaal.
1: Ja, er zit een Franse touch in hoe dat zit, dat gaan we straks uitgebreid bespreken. En Esther Waai, geboren en getogen in West-Friesland. En vandaar ook dat we luisteren als eerste nummer in tekst en uitleg naar blote Bienetoit van Os. Die moet jij kennen als geboren West-Friese.
3: Onze jongens. Ja. ja zeker. Ja.
1: Ja, en onze jongens stonden ook op nummer 1 eh, in de NH Radio Top 100. Zijn ze hier uitgebreid uh, gelauwerd ook met het nummer Amaleerse.
3: <laughs> ja, helemaal goed.
1: Ja, dus ja. Dat, dat is hartstikke mooi. Het, het Westfries. Uh, dat, uh, ja, dat is in opgang op dit moment is heel populair. Nou, dat is misschien maar goed ook. Want het is best eens leuk om iets te horen wat je niet zo vaak hoort. Hoe lang ben jij daar al weg, Esther Waai?
3: Ik ging op mijn achttiende naar de Dansacademie in Amsterdam, Skepina dus Dansacademie. Mm -hmm. Dus toen ben ik uh, vertrokken.
1: En waar ben je geboren?
3: Ik ben geboren in Schagen. In Schagen. En uh, op mijn ongeveer tiende jaar verhuisden we naar uh, de Stolpen. Dus dat is, hoort ook nog tot Schagen nu. Uh, in een huis tussen de bollevelden. En uh, ja, de, daar ben ik eigenlijk opgegroeid en in Schagen naar school gegaan. En uh, ja. mijn eerste balletlessen gehad en zo.
1: Ja, uh, voel jij je nog steeds west -Friese?
3: Ja. Ja, dat gaat er nooit <laughs> meer uit. Gaat er nooit meer uit. Als ik die kant op ga en ik zit bijvoorbeeld in de trein... en ik zie die weilanden en, en de koeien, ja, in mijn hart bloeit open... Ja. Ja, ik vind het heerlijk.
1: Ja. Jouw lagere schooltijd en je middelbare schooltijd heb je daar dus doorgebracht. Ja. Toen was je nog geen schrijfster. Want laten we wel even duidelijk maken waarom je hier bent. Je bent schrijfster van uh, een roman die net uit is. Je eerste roman. Nee. Niet je eerste.
3: Maar derde. Je
1: derde al? Ja, joh. Oh, heb ik geen <lacht> overgeslagen kunnen aangaan. Je derde <lacht> al. Naar ze hier Een schittering van geluk. Ja. Uh, je bent daar via... Uh, 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 vele omwegen ben je eigenlijk tot het schrijverschap gekomen. Laten we even beginnen uh, bij het eerste wat je deed. Want je zei van, nou, om 18 ging ik naar de, naar de dansacademie uh, uh, van Scapino.
3: Ja, ik had eigenlijk uh, van jongs af aan had ik drie grote liefdes. Mm -hmm. En dat waren dan balletdansen, uh, uh, acteren en eigenlijk ook schrijven. Al is dat schrijven mm -hmm. we pas later kreeg dat ruim baan. Ik was een jaar of zeven, dus nog heel jong... toen ik naar de balletacademie of de, de dansschool... in Schagen van mijn nicht ging, Rina Wai. En ja, ik was eigenlijk meteen helemaal verliefd op dansen. De eerste plié en de eerste relevé. En ja, ik vond het helemaal geweldig. En toen zag ik later de film Sound of Music. Toen Ach. dacht ik, oh, dat is wat ik wil, dansen en acteren. Ja. En uh, toen, ik weet nog heel goed, toen zat ik, was ik tiener, twaalf of dertien of zo. En toen uh, was ik in de kleedkamer van die dansacademie, dus mm -hmm. van de Balletschool in Schagen. En toen hoorde ik iemand zeggen dat er jeugdtheaterlessen in Schagen gegeven werden, mm -hmm. in het Schagen Toen dacht ik, ja, daar moet ik bij zijn. En? Nou, dat was even heel vervelend, want uh, er was een wachtlijst van twee jaar. Zo. En ik dacht, nee, dus ik vertelde dat thuis. Ik zei van,
1: ja, ik wilde wel heen. Ik
3: wilde heen, maar dat, ja, dat kan dus niet. Mijn vader op zijn dus. gewoon gaan, hè, dus wachtlijst of niet, gewoon erheen gaan, zien we wat er gebeurt. Dus ik ben die eerste volgende zaterdagmorgen op mijn fietsje heen gegaan, naar het Skagon Theater, grote foyer, althans voor mij was dat mm -hmm. toen een grote foyer. En uh, ja, daar had iedereen zich verzameld. En die gingen op, op banken zitten en op stoelen. Ik dacht, nou weet je wat, ik pak ook een stoeltje. Ik ga er mm -hmm. gewoon tussen zitten. Ik zeg niks, niet opvallen. Dus zo ben ik er heel stilletjes blijven zitten. En oh. uiteindelijk had ik heel veel geluk, want... Ja. Uh, die dag werd ook het toneelstuk uitgedeeld. Wat ze gingen opvoeren. En zo kreeg ik er ook een. En er was
1: niemand nodig. die zei van wat doet die Esther Niemand hier? zei
3: het. Echt.
1: Ze dachten dat je er al bij hoorde.
3: Zoiets ja. Ik dacht gewoon blenden. Ja. In blenden. Dat is uh, gelukt. Ja, misschien heb je
1: ook een artistieke uitstraling. Dat kan nou ja, ik ja, ik mocht
3: een stukje voorlezen. En dat was wel uh, een voordeel. In die zin. Uh, dat ging blijkbaar niet heel erg verkeerd. Want uh -huh. vanaf toen mocht ik blijven. En uh, was dat. Uh, kon ik met mijn tweede liefde acteren aan de slag.
1: Ja want. Uh, dus toen was je een jaar of zeven. Acht.
3: Nee, de dansen, jouw... ik begon met dansen was ik 7, 8. En ik was een tiener, ja, 13, 14 of zo. Toen ah, begon doe, ik met acteren. Ja. Ja. Ja.
1: Dans, acteren. Uh, het schrijven, ja. ja. Wanneer kom je dan bij het schrijven terecht? Ah. Want, want daar zijn we nog niet.
3: Nee, nou, ik ging dus... Um, na de middelbare schoolacademie ging ik naar de dansenopleiding. dansopleiding. Mm -hmm. Daarna heb ik de toneelschool gedaan, Hogeschool van de Kunsten. En daar ontdekte ik weer... Hoe fijn ik schrijven vond. Want ik had vroeger wel eens mm. meegedaan aan een hele grote wedstrijd. En toen wou ik eigenlijk een pennetje winnen. Maar ik won uh, de hoofdprijs. Een trainingspak waar ik als meisje niet zoveel mee kon. Want het was Ach, een heel stoer
1: jongenspak. Een schrijfwedstrijd waar je een trainingspak mee kunt winnen. Ja, maar dat ik is wou, wel bijzonder. ik wou de troostprijs. Ja, ja.
3: Maar goed, ik was natuurlijk toch blij. Maar toen vond ik dat al wel altijd heel leuk om te schrijven. Ja. En toen zat ik in het eindexamenjaar van de toneelschool. Uh -huh. En toen heb ik mijn afstudeerproject, uh, als afstudeerproject heb ik mijn monoloog geschreven. Uh -huh. En toen dacht ik weer, ah, oh, dit is ah, echt Ah, die kug. heb je zelf geschreven. Ja. Ja. En zo ben ik uiteindelijk weer uh, ook een schrijfopleiding gaan doen. Uh -huh. En uiteindelijk heeft dat zich allemaal dan gecombineerd. Dus uh, uh -huh. nou, alles combineerde ik, dansen, schrijven. en.
1: Uh, dat deed je allemaal tegelijk, want meestal zijn deels, ja. de, de meeste dansers die je kent, die zijn heel mono, monomaan danser.
3: Ja, ik ben met alles monoma. Behalve met dat. Nee, ja, maar het grijpt in elkaar. Hè? Ja. En uh, ik heb dus uiteindelijk ook de, de, de docentenopleiding gedaan. Dus de, de balletdocentenopleiding. En dan, ja, dan moet je toch ook met andere mensen werken. En dan ben je wel met dans bezig. Maar dat acteer dat ging eigenlijk sloot er naadloos bij aan. Het zijn toch allemaal ja. artistieke uitingen.
1: En, en jij leeft wel gewoon in dezelfde uh, dag, in dagritme als wij... met 24 uur per dag. No. <lacht> Want het lijkt alsof Kijk, jij zee nu, veel meer nee, tijd en nu, hebt dan wij. Op Wie dit moment dans
3: ik niet uh, meer eigenlijk en acteerde ook niet. En, mm -hmm. ik heb op een gegeven moment moest ik wel een keuze maken. En mm -hmm. dat was eigenlijk... Ik heb heel lang in België gespeeld. Ook in Nederland, maar ook in België. En toen op een gegeven moment werd ik daar gevraagd om... Uh, een hoofdrol te spelen in een comedy. Mm -hmm. Maar toen zat ik dus ook al in het schrijven. En toen dacht ik, nou leuk. Maar toen bleek ik, ik moest voor vier jaar tekenen. Oh. En toen dacht ik, oh, is dit wel echt wat ik wil? Want toen ben ik ja. heel goed bij mezelf te raden gegaan. En uiteindelijk besloten om die rol te laten liggen. Dus me wel met een mm -hmm. beetje pijn in mijn hart. Maar helemaal voor het schrijven te gaan. En sindsdien is het grotendeels schrijven.
1: Schrijven, ja. ja. En dat begon met het schrijven van scripts.
3: Ja, ja.
1: Hoe, ra hoe raak je daar zo in verzeild?
3: Ja, um, een van mijn allereerste dingen, dat was um, een wedstrijd. Aha. Weer ja, een wedstrijd eigenlijk, ja. Uh, het was voor baantje... En uh, daar kon je je dan voor inschrijven en meedoen. En van al die mensen die dan meededen, werd er eentje, zou er gemaakt worden.
1: Oh, dat is leuk.
3: En dat was mijne.
1: Dat was de jouwe. Dat
3: werd de mijne uiteindelijk. Dus zo ben ik erin gerold. Hoe
1: heette die? baantje en?
3: Baantje, uh, dat was de kok en de dode duivenmelker.
1: Nou ja, <laughs> dus als we die terug willen kijken, dan, kunnen, dan heb jij die geschreven.
3: En heb ik geschreven. Dat, dat was mijn zo. allereerste Ja.
1: scenario. Ja, ja. Hoe is dat met jou Eva? Want jij bent muzikant. Uh, heb jij ook uh, vroeger gedacht van... ik wil eigenlijk acteur worden of uh, nou ja, loodgieter of whatever... en ben je uiteindelijk uh, muzikant geworden? Of zat, was jij... Heel doelgericht, ik wil muzikant worden.
0: Ja, ik wilde wel, ik wilde liedjes schrijven en muzikant worden. Of dat, of ik speelde gewoon al sinds ik me herinner, piano en en. Maar ik heb wel in een omweg de toneelschool gedaan. Dus oh, dat genoeg. ja, oh. dat heb ik eigenlijk gestudeerd. Maar toen ben ik uh, en daar had je ook wel muzieklessen. Maar toen ben ik, was wel best wel duidelijk ook op die school van ja. Dit hier heeft ze een problematisch op de rapport voor een act, camera acteren of zo. Oh ja. dus ze gaat toch
1: muziek maken. Ah ja, ja, Je krijgt geen cijfer, maar je krijgt de term probleem problematisch dan op je de bord.
3: <laughs> Het is gewoon wat... Echt traumatisch. Ook. Ja, dat ja, dat kan ik me leven. voorstellen.
1: Ja, het is wel eufemistisch uitgedrukt ook natuurlijk. Oh, ja. Ja.
3: Maar ze kunnen er wat van.
2: Ja, ja,
0: maar in de muzieklessen was ik wel keek altijd iedereen zo naar mij van oh Eva heeft vast weer wat nieuws geschreven. Dus daar was ah. ik dan wel uh, de koning van. Ja, nou
2: gelukkig
1: maar. Zo blijft de zaak altijd in evenwicht. Jullie zijn allebei heel goed terechtgekomen. Jij als muzikant <laughs> Eva ja. van Manen. Ja. en jij als schrijver Esther Waai. Um, we gaan het zo hebben over jouw boek, Esther, een schitterend van Geluk. En een van de nummers uh, die mij door het hoofd schoot toen ik jouw boek las, was het volgende.
2: Wil je blijven? Oké. Okay. Het heeft toch geen enkele zin Als je me maar niet ziet Als het jochie met de roze. Want dan stort je hele droomwereld in Jij was, zoals ze dat noemde, het idealistische type Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van Je bent nu net zo materialistisch als ik Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam Anders dan ben ik de min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne Ben ik te min, ben ik te min Omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne En toch wil je blijven, maar je pa die wil het niet ik denk dat je beter kunt gaan, en je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer. En dat je pa zo'n succesvol zakenman was. Met andere woorden, wat ben jij een boer? Maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? Maak ik uit, je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef Maar zo duw je je hoofd in een strop Maar ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa in een grotere kar rijdt dan de mijne? Tekst en uitleg.
1: En vanmiddag in de tekst en uitleg te gast Eva van Maanen, muzikant. Haar nieuwe album is uit. Het heet Le Eru, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En Esther Waai, geboren en getogen in West-Friesland... via allerlei omwegen, uiteindelijk schrijfster geworden. En haar nieuwste boek is Een Schittering van Geluk. En ik zei het al voordat we gingen luisteren naar Armand met Ben ik te min... Het doet mij uh, ja, verwijzen naar jouw boek, Esther. En dan kun jij zelf natuurlijk wel uitleggen waarom, denk ik.
3: Ik denk dat je heel duidelijk verwijst naar Ben, het hoofdpersonage. Precies. Die, wel, ja.
1: ja, want je hebt uh, twee hoofdpersonages in den beginnen. Nina en Ben. Uh, Nina komt uit een uh, welgesteld gezin. En uh, Ben, uh, die is een beetje te min.
3: Hij is niet te min, maar hij voelt zich te min. Ja. Oh, en dat komt ook uh, vanwege zijn verleden. Hij, heeft, uh, hij is opgegroeid in een uh, arm gezin. Uh, heel katholiek gezin. Uh, zijn vader en zijn broer zijn aan de drank. Hij heeft soms uh, had hij echt honger als, als hij naar bed ging. Uh, uh, ja, dus dat was voor hem... Hij werd gepest op school vanwege mm -hmm. de kleren die hij aan had. Dus hij voelt zich uh, eigenlijk altijd inderdaad, te min. Minderwaardigheidsgevoelens. En op het moment dat hij Nina ontmoet en ze... Ja, beide verliefd op elkaar worden, kan hij het eigenlijk niet geloven... dat geluk dat hem dat nu wordt toebedeeld.
1: Ja, en hoe gaat hij daarmee om?
3: Hij zet zijn minderwaardigheidsgevoelens uh, in eerste instantie om in kracht. Dus mm. hij gaat heel hard werken om zijn gezin... want ze krijgen twee uh, meisjes, twee, twee kinderen... om hen alles te geven wat hij niet heeft gehad. Mm -hmm. Dus hij uh, wordt totaal anders dan zijn vader, dan zijn broer... Uh, en in die zin maakt hij een kracht van zijn zwakte.
1: Ja, en Nina, die is eigenlijk, die accepteert dat heel als heel uh, normaal. Maar die riskeert daar wel mee een breuk met haar ouders.
3: Dat klopt, want haar ouders die zijn uh, ja, zeer tegen dat huwelijk. Die zien Ben en zijn uh, hele familie niet zitten. En uh, die dreigen haar met onterving. Mm -hmm. Dat raakt haar natuurlijk wel. Maar zij denkt ook: dit is wat ik wil. En als jullie mijn liefde voor Ben niet erkennen en jullie willen hem niet, dan wil je mij niet. En dan is het voor mij ook klaar. Dan, dan is die breuk die jullie mm. eigenlijk veroorzaken... die accepteer ik, want ik kies voor de liefde.
1: Ja, liefde die door roeien en ruiten gaat. Liefde voor elkaar. Maar ja, dat lijkt een ideaal plaatje, maar dan?
3: Ja, dan wordt Nina ook tegen haar eigen verwachting in... Um, verliefd op een ander...
1: Ja, dat zal je altijd zien.
3: <laughs> We hebben het gezien.
1: <laughs> en dan?
3: Ja, dan... Dan, moet je,
1: dan hangt het maar van jou af hoeveel je daar verder over wil vertellen. Want het, het, mensen moeten het boek natuurlijk ook lezen.
3: Jazeker. Wat ik in ieder geval kan zeggen... is dat Ben in een rollercoaster belandt van, van uh, allerlei verschillende emoties. Uh, haat, woede, wanhoop. Uh, uh, weer die minderwaardigheidsgevoelens. Uh, wraak. Um, en uiteindelijk de zoektocht van... kan ik ermee dealen... dat Nina een minnaar heeft? Ja. Dus eigenlijk worden zijn grenzen... Um, ja, heel erg opgerekt. Het, is, het boek gaat over... Um, uh, waar ben je geboren? In welk gezin? In welk mm. milieu? En wat neem je daarvan mee? En waar ontworstel je je uit? En um, persoonlijke grenzen... waar liggen die voor jou? En... Hoe ver ga je voor de liefde? Bijvoorbeeld voor de liefde. Uh, te ver, hmm. niet ver genoeg. Wat geef je van jezelf weg? En dat is de strijd die hij voert.
1: Ja, terwijl Nina die gaat er eigenlijk heel relaxed mee om. Zo lijkt het.
3: Ja, maar voor Nina is het... Uh, zij ziet het als... Dit is wat ik voel... En dit, zij, leeft heel, zij is eigenlijk wel een levenskunstenares. Ja, zij zegt uit. gewoon,
1: dit is wat het is.
3: Dit is wat het is, dit is wat ik voel, dit is nu. Ik kies voor jou, ik hou van jou... maar ik ben verliefd geworden op iemand anders... en dat ga ik niet verlogenen.
1: Hoe verzin je dit? Mm. <laughs> Dat vraag ik weer er altijd af. Ja. Ik denk, heb je zoiets meegemaakt? Ken je gevallen in je omgeving die zoiets hebben meegemaakt? Nou,
3: het zaadje, dus de, de hele bron van dit verhaal... was eigenlijk um, uh, het verhaal van de ouders uh, van mijn man... wat er daar plaatsvond in het huwelijk... Mm -hmm. Ze waren getrouwd en op een gegeven moment werd zij verliefd op iemand anders, mm -hmm. maar ze wilde per se bij haar man blijven en haar minnaar niet verlaten. Dus dat, dat zaadje, dat heeft zich bij mij ontwikkeld tot deze roman en dat duurt heel lang. Tot het, uh, ja, ja. het schrijven gaat bij mij zo van, uh, je hebt dat zaadje en dat gaat dan borrelen en borrelen en op een gegeven moment dan groeit het en dan wordt het in mijn hoofd allemaal uh, takken. Als een boom, mm -hmm. zeg maar. Yeah. En die volg ik dan allemaal. Tot op een gegeven moment denk ik... ja dit is het, dit is het, dit is het. Maar het worden eerst steeds meer. En dan heb ik het. Ga ik schrijven. En dan weet je ongeveer het begin en het midden. En toch het spannende dan is... is als je dan toch ineens verrast wordt... door wat je karakters ineens gaan doen. Wat ze ineens zeggen. En denk ik, oh dat dat ik eigenlijk zelf niet bedacht. Dat vloeit
1: zo uit je pen En dan eigen... weet je dat je goed zit. Dan zit je op je eigen flow. Heb jij ja. zoiets wel eens meegemaakt, Eva van Manen?
3: Ja, ik, ik schrijf natuurlijk
0: iets kortere bogen... omdat ik meestal nummers schrijf maar, uh, of, of poëzie. Maar da daar gebeurt, kan hetzelfde wel in gebeuren. Dat oh, je personages okay. in nummers hebt en die gaan dan opeens nog iets doen. En dan is er achter de bocht nog een andere... Ah,
1: die leiden gewoon ja. hun eigen leven dan. Ja, en Was...
0: dan denk je, oh, Was ja, het? natuurlijk, dit kan jij doen. Of dit wat erg voor je, dan zit je mee te leven.
1: Oh, ja, wat wonderlijk kan dat toch gaan. Ja. Hoe is dat ook zo gegaan met het plot van jouw boek, Esther? Dat de, de plot zich vanzelf aandiende? Het eind, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, ik kan dat natuurlijk niet verklappen. Nee, je moet niet verklappen. Maar of
1: je het idee had aan het begin van het schrijven van het boek... en dan loopt het zo af en dan maak ik daarvoor maak ik de weg daarnaartoe.
3: Nee. Nee. Okay. Want ik was een heel stuk en dat einde... want er zitten meerdere kantelpunten in het verhaal. Uh -huh. Sommige daarvan heb ik uitontwikkeld... en die laat je dan weer los of niet los... Maar uh, er zitten zeker ook punten in die ik van tevoren absoluut niet bedacht had... maar die ontstonden door de situatie.
1: Hmm. Ja, mooi is dat. Ja. We gaan luisteren naar een nummer van het nieuwe album van Eva van Manen. Het heet Na de regen. Het album heet Le Eru. Uh, straks gaan we ook nog naar andere nummers luisteren. Maar dit Na de regen, dat is wel relaxed op deze zaterdagmiddag.
0: We staan in een rij, op een boulevard voor een ijsje. Een vader met een veper, een meisje met een jojo Een trekt dat krachtig zijn zwembandjes af en rent zonder door de branding We staan in een rij, in een lichaam, waar we positief over zijn Een jonge vrouw in een badpak, alleen in 33, jezelf herkennend We zijn 40, we zijn 60, we zijn 96 En staan in een rij, wijzend naar de branding En zij met gebroken hart te sluiten aan, slikken tranen zijn we een kampeerplaats? We staan in een rij om een hond te aaien, om een huis te kopen of een vorm te vinden. We staan in een club. In een haven het casino en meiden die in bikinis Hangen in hun heupen, we staan in een rij zoekend naar een antwoord Houden ons hart vast, kijken volgens ons om Daar wie er achter ons ook in een rij staat Omdat er iemand zijn die meteen kijken Dus jij meteen kijken, want zo gaat het altijd Terwijl je kijkt naar Eline die maar woont nu En Oliven lieven in Berlijn Dat het verveelde, dat er iets mis ging Je regenjas lekt je energie weg de Mensen staan in een rij, vechten voor exclusieve sneakers Of een slagboom en een paspoort, een identiteit voor voor een idee, een kassa bij Ikea, een vooruitblik op een box, spring in een onesie, en een huis of een vakantie en dat je bang bent. Misschien ja. onbewust bang bent. Tot het regen, voordat het regen, tot het regen en alles stilvalt, tot het regen. En alles stilvalt, stilvalt er. De reden is willen weten hoe te houden, hoe te blijven of te vergeten. Totdat de regen een je stapte uit de rij. Voor een adempauze niet te bewegen. Wel het voortblijven komt En dan weer die rij. Het staat na mijn existentie moment. En dat je denkt dat het allemaal niets betekent, dat het allemaal niet uitmaakt. Maar wat is dan de kracht die ons naar nou elkaar toe trekt? En doet verlangen naar een liefde of een antwoord: escapisme. Oudere vrouwen trekken op aankjes in de oceaan. Hier stromt mensen, kleeden zich krom om achter een handdoek. Ik vind de mensen zo lief, zelfs als ik weet dat liefde niet per se wederkerig is. Ik heb een Alles wat we tegelijkertijd simultaan zijn... als een steen met zoveel lagen als water... wat steeds in een andere gedaante. We zijn zo zacht geweest samen. We hebben gevoeld dat alles goed was. In een nog onvervuld verhaal... als deeltjes licht die elkaar weer vinden... in een tomeloze ruimte... Er was al chaos, er was al onrust en den beginnen, niet vergeten. Dat elke aanzet tot liefde of samen een dappere daad is, niet vergeten, zei jij. Als wij elkaar even niet meer vonden, niet vergeten dat ik jou graag zie, dat ik je lief heb. Ook vanaf de regen, daarna de voor, de tussen, de tegen, staan we in een rij. Hopen dat het is gebleven, dat het de reden geeft voor te berekenen.
1: Vanmiddag in de tekst en uitleg te gast Esther Waai over haar boek... Een schittering van geluk, dat uh, overal in de boekhandels ligt. En uh, Eva van Manen. we luisteren naar het uh, nummer van haar uh, jongste album. En dat uh, album dat heet uh, Le Eru. Nou uh, Eva, verklaar de titel. Laten we daar maar eens mee beginnen.
0: Ja, uh, um, nou, het album dat is gemaakt... Uh, in het bos in België, in de Belgische Ardennen... Uh, waar ik al mijn vakanties in mijn jeugd heb uh, doorgebracht. Dus oh. dat is een soort van plek die voor mij heel erg als thuis voelt. Ja. En, um, en Le Irou. dat is een uh, rotswand van 140 meter hoog... die echt recht uit de aarde omhoog steekt, ja. daar vlakbij. En uh, dat is een van mijn lievelingsplekken. En daar kan je opstaan en dan heb je een heel wijds uitzicht. En tegelijkertijd is het leven natuurlijk ook soms... Uh, 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 iets waar je als een berg tegenop ziet. Dus vandaar de titel. Dat ik dacht, dat is wel ah. een mooie metafoor eigenlijk voor die twee.
1: En, en waarom wilde je daar zo graag uh, zitten om een album te maken?
0: Of nou, stond het stans, album
1: daar terwijl ja, je daar zat?
0: Ja, dat was het eigenlijk. Want in eerste instantie wilde ik... Uh, uitrusten, want ik was wel, ik was heel moe geworden van COVID, van meerdere relaties die eigenlijk uitgingen op werk en privégebied en alles was zo'n opstapeling van dingen waardoor ik gewoon zo moe was dat ik eigenlijk, ja, ik moest gewoon een beetje uitrusten.
1: En waar ga je dan zitten? Neem je je tentje dan mee en uh, ga je aan de oever van de rivier? Nee,
0: zitten? in een huisje echt. Oké. Okay. Ja, ja, dus het was in huis. Het was ook afgelopen winter en het was in december. Ik zat er twee maanden in mijn eentje en in december was het. Uh, op een gegeven moment min 20. En dan is er meer daar in een dal. En dat was helemaal bevroren. En overdag was het dan min 10. En dan ging ik eerst een uur de houtkachel aansteken. Zodat het ja. een beetje warm was. En dan had ik een tafel met instrumenten en een beetje spulletjes. En dan ging ik die muziek maken.
1: Jeetje, ja Wat een eenzaam bestaan.
0: Ja, maar het, het deed me supergoed. Omdat ik elke dag wandelde. En mm -hmm. ik, had, uh, uh, ik hou heel erg van die plek. En die, en die stelt een soort gerust. Omdat je in het bos bent. En er zijn, je hoort geen auto's, geen machines. En er zijn eigenlijk alleen maar dat... Dat bos, ja. wat, uh, wat van herfst naar winter veranderde. Dus het was ook zo dat elke dag een beetje veranderde. Dus dan mm -hmm. liep ik daardoorheen ook met een recorder en dan maakte ik allemaal opnames. En eigenlijk zijn, zoals in het vorige nummer, zijn allemaal akoestisch gemaakt. Ja, een beat is nog wel uit een mm -hmm. machientje, maar. Dus de rest het is, allemaal, is uh...
1: allemaal akoestisch. Ja. Nou vind ik persoonlijk de Ardennen, zelfs in de zomer, al licht depressief.
0: Maar jij gaat daar
1: gewoon twee maanden in de winter zitten.
0: Ja, ik denk dat het ook echt komt om door, de, door, de, door de leuke herinneringen die ik heb... aan, mm. aan dat, dat we daar waren vroeger met mijn zus en mijn ouders... en dat en dat, dat fijne vakanties waren. Ah, zo. Ja. Dus, dus ik denk dat het daar ook wel mee te maken Voor heeft. Voor
1: jou was het een soort thuiskomen.
0: Ja, precies. Ja. En het is en zeker waar. Je hebt daar ook van die ontzettend deprimerende frietkotten... Met, waar mm. de jus dingen in bakken jus staan. En, <laughs> en van, die van die bruine zoet. bomen altijd. Ja. Ja. ja, en nu is het ook nog zo, want... want het is aan de ene kant probeerde ik met dit album zo het geruststellen en zachte van die natuur, een soort. Mm -hmm. ja, te vangen of zo. Ja. Yeah. En tegelijkertijd zijn er daar ook heel veel dode bomen. Dus dat was ook wel weer heel erg treurig. Omdat heel veel dennen in Europa nu sterven door ja. de droogte. En bastkevers die zich in de bast nestelen. En die bomen zwak zijn door de droogte. Dus dan ja, je ziet er gewoon heel veel dode boomtoppen. Ja. En omgevallen bomen. En het wordt daar ook niet zoals hier natuurbeheer. Of zo. Nee, ze laten ze gewoon liggen. Ja. Ja. En het is, uh, het is industrie veel die bossen. Dus, dus het is gewoon heel andere... Uh, ja. Wel een iets eerlijker blik op hoe de natuur erbij staat misschien.
1: Ja, dat is misschien wel waar, ja. En daar ga jij dan heen, daar ga je zitten. En uh, heb je dan van tevoren het idee van... nou, ik ga hier een album creëren of ontstaat dat gewoon? En denk je op een gegeven moment... verrek, ik heb opeens acht, negen liedjes.
0: Ja, het was dat laatste. En ik heb wel heel vaak... hiervoor ging ik dan vaak met een deadline gewoon iets maken. En daar hou ik ook wel van. Maar nu was het eigenlijk meer om mezelf... Muziek maken is toch mijn vrije plek of zo. Daar kan mm -hmm. ik in vrij nadenken. Of zo, als ik muziek aan het maken ben, dan word ik gewoon blij. Dus ik dacht, nou, ga gewoon <hulling> zolang als dat ik energie heb op een dag... een beetje muziek maken. En daar kwamen deze dingen uit voort. En ja, op een gegeven moment dacht ik... Toen kwam ik terug. Toen was januari. Toen dacht ik, oh, nou... Best Eetje,
1: goed. Is wel goed. Ja. Het
0: gewoon maken. Ja,
1: ja wat leuk dat zeg. Maken, ja. Hoe doe jij dat Esther als schrijfster? Uh, ga jij ook in een, in een huisje in de Ardennen zitten? Of heb jij andere plekken waar je inspiratie op doet?
3: Nou, ik schrijf eigenlijk op één plek. En dat is gewoon uh, bij mij thuis. En daar zit ik uh, heel veel uren per dag. En als ik... Uh, mijn inspiratie komt en van binnen en van uh, dingen die ik ooit heb meegemaakt... of mm. gezien heb of, of gehoord heb. Of ik loop op straat en er gebeurt iets. Of er valt net een woord. Ik denk oh oh, oh, ja. en dan, brrr, dan gaat dat weer. Ja.
1: Zou dat ook wat voor jou zijn, twee maanden afzondering?
3: Ik leef eigenlijk best afgezonderd. Hm. Je meent het? Ja. Hoe komt ja. dat? Nou, omdat ik schrijf. Oh, ja. ja, en ik ben ook best wel op mezelf. Dus mm -hmm. ik, ik kan dat ook heel goed. Dus ja. uh, ik weet niet of ik zou durven wat jij dan doet. Om daar in je eentje mm. uh, naartoe te gaan en daar dan te gaan zitten. Ik heb wel altijd een soort van veiligheid van een huis nodig. Mm. En, uh, ja, Dus dat weet ik niet, maar ja. zeker wel in eenzaamheid. Wat,
1: ja. wat moet je doen om zo goed uh, met jezelf uh, in overeenstemming te komen... om dit te kunnen doen? Ik ben gewoon... Als mens nieuwsgierig. Ik zit misschien iets anders in elkaar. Ik ben gewoon nieuwsgierig hoe je dat, hoe je dat doet.
0: Ja, jezelf toch wel door het punt heen. Maar we hebben allemaal dat punt dat je denkt... Oh, ik heb geen zin, mijn knie doet pijn, ik heb honger... ik heb mm -hmm. vandaag zin om naar de bioscoop te gaan, ik wil niet. En om dan toch door dat, door dat punt heen te gaan en te zeggen... oké, okay, je weet het gewoon nog niet, maar gewoon die uren erin
3: stoppen... en de, mm. ja, gewoon de discipline dat doe of zo. Ja, zoals ja, dus ik bij jou. Nee, is voor mij anders dan oh, ja? Nog, ja, ja Want ik heb eigenlijk niet zozeer van... ik heb geen zin, of het is bij mij eerder van... Er zit zoveel. Mm -hmm. Hoe krijg ik dat eruit? En hoe krijg ik mm. op de goede manier eruit? Dus ik hoef ook niet zo naar de bioscoop. Ik wil gewoon dat dat er op de goede manier oh. uitkomt. Oh,
1: Oké. Okay. En ben je ja, heerlijk. En ga je dan gewoon vaste tijden dat je zegt... ik schrijf iedere dag van tien tot vijf?
3: Nee. Niet. Als ik wakker word... Kijk, als ik ga slapen eigenlijk, dan zit het allemaal nog in mijn hoofd. En mm -hmm. de karakters gaan dan en de plotjes gaan dan. En als ik wakker word, dan sta ik ermee op. En dan ga ik ermee aan de slag. En dan ga ik wel de hond uitlaten. Maar dan nog... Gaat het door? Gaat, het gaat eigenlijk bijna altijd wel door. En
1: ligt er dan een bloknootje naast je bed? Altijd. Oh, Oké. Okay.
3: Maar heel vervelend, want s'morgens kan nee. ik het niet meer lezen. Oh,
1: dat is wel lastig. <laughs> Doe jij dat ook zo, Eva?
0: Um... Ja, ik heb wel notities in mijn telefoon. Er zijn echt een 900 miljoen notities met zo'n zinnen. Dat je denkt, ja, oh, ja, wat wou ik hiermee zeggen? Maar, soms ook,
1: maar die spreek je dan in ook, hè?
0: Ik spreek het in en ja. ik neurie ook. Ik zing ook op de fiets inderdaad de refreinzinnen. Dat doe oh, ik ook. Okay. En, dan, en dan vaak heb ik daar ook echt wat aan. Of ik loop door het bos en dan verzin ik een... een uh, een zin. En bijvoorbeeld, in mijn vorige album zat het liedje uh, Regenpak. Mm -hmm. En dat verzon ik toen ik ergens liep. En toen kwam ik thuis en dacht ik, dit is een 7/8e. het heb ik dat zo gelaten. Toen dacht ik, nou, iets Prima. het universum heeft me verteld.
1: Hey, dit is een 7/8e maat. <laughs> ja, dus ja. dan
0: let's go. Zo.
1: <laughs> Hoe is het nummer Vergeten Niet ontstaan? Kun je je dat nog herinneren?
0: Uh, ja... Dat de inhoud van de tekst spreekt, denk ik, best voor zich. Want ik had liefdesverdriet. Maar um, ik zat op het balkon in, in, op die plek in België. En er is zo'n bos eromheen. En toen luisterde ik naar een soort ambient muziek van iemand uh, uh, die maar doorgaat. En in een soort toonsoort. Mm -hmm. Wat ik denk in C, want dit liedje staat in C. En toen. Uh, uh, en toen zong ik eigenlijk deze teksten overheen. En toen heb ik dat allemaal uitgeschreven, want het was veel langer. Toen heb ik het zo gedestilleerd tot een lied. En toen heb ik het ook, deze opname is ook helemaal live opgenomen daar in het bos. In het bos? Ja, en dan later is wel de wind en de, en de krakende dingen die je hoort, die zijn er dan die nog heb op... je eruit
1: Oh, die heb je er weer opgelegd? Ja, die zijn
0: er weer opgelegd, want ik heb het binnen gewoon met gitaar en zang ah. opgenomen. Ja,
1: zo. Ja. Dames en heren, uh, sluit uw ogen. <laughs> Waar nu in een uh, Belgisch bos en luister naar vergeten
0: Wat er altijd al was, maar dan rustiger In de ochtend lijkt alles of Wat er altijd al was, maar dan lieflijker en De wind zoekt naar een pad door de bomen En ik weet wel dat dit slechts een pauze is Soms heb ik even paniek Als ik denk aan dat je weg bent Denk aan wie we waren toen we pizza afhaalden en ik mezelf zo zag Thuis in een andere stad, dicht tegen je aanliggend thuis in mezelf Maar soms is het alsof mijn hoofd als een kluis is waarin ik verborgen zit Soms slaapt mijn hart veel te snel waarvan de dokter niet weet hoe dat komt Oh, ik weet het wel. Ja. Ik denk aan dat alles ergens in je lijf blijft, dat denk je er zelf niet meer aan. Ik denk dat als alles met een reden of een plan is het God, wat zegt dit hier nu dan? En dat het universum over God wel een plan heeft, dat dit slechts ijdele hoop is. Ik betwijfel of je zelf een geraamte of dat ergens het verstaan van de wereld genoeg is. En ik vraag me af hoe jij dat ziet. Maar jij daarom dacht dat je niet past bij mij En ik vraag mij af Met wie vrij Wat te simpel is, dat ik jou soms mee.
1: We naar uh, Vergeet het niet van uh, Eva van Manen. Van haar uh, nieuwe album Le Eru. Uh, geschreven en bedacht en uh, ja, op muziek gezet uh, in de Belgische Ardennen. Je bent nu weer terug. Dat betekent het album is klaar. Mm. Dan gebeurt er altijd van alles. Je hebt al uh, je album gepresenteerd in ja. Amsterdam-Noord. In de Tolhuistuin. Lekker buiten.
0: Ja, was leuk. En, en nu? En nu uh, is de volgende stop Oerol. Uh, daar oh, spelen lekker. we op het strand. Ook wel echt heel, heel speciaal op de openingsdag van Oerol. En daar hebben ze ook een beetje richting de nog meer, dat ze willen verbinding met de natuur willen. Dus er zijn ook geen grote hekken en dingen. Dus we staan echt zo op het strand te spelen. En uh, omdat, het, omdat er zoveel is in deze muziek zijn... wilden we het met koptelefoons doen. Dus mensen krijgen het in koptelefoons... zodat ze echt ook een beetje in hun eigen bubbeltje dit kunnen luisteren. Of oh, leuk. Ja, dus dat is een beetje de vorm. En dat gaan we van de zomer nog een aantal keer op plekken doen... En daarnaast heb ik ook heel veel zin dat ik weer met de band... en dan nemen we deze muziek wel mee... maar dan ga ik ook weer lekker met de hele band spelen.
1: Oh, oké. Okay. Dus ja. het, het is niet meer dat je niet zoals, zoals je dit hebt opgenomen... dat je het helemaal solo doet... maar je hebt ook weer een groep om je heen geformeerd.
0: Ja, en dat is ook wel echt heel fijn... want, als ik, het, want ik speel dit werk nu met Rory Ronde samen... waarmee ik vaak mm -hmm. speel als, als gitarist en bassist. En ik speel dan met de computer, met ook al die laagjes en zo. Maar het is wel veel werk. En het is ook lekker om met de band dat iedereen tegelijk... Thank <laughs> you. Want hier hoor je bas, gitaar, piano. Dat heb ik allemaal zelf ingespeeld. Mm -hmm. Maar dan kunnen zij daar ook weer iets aan toevoegen vanuit hun... Uh...
1: Ja, je kunt ook wat variatie aanbrengen. Want je precies. kunt natuurlijk ook nummers van je uh, eerdere albums afspelen. Ja, al spelen. precies.
0: En dan kunnen we gewoon een mooie show weer maken. Dat, ja. is, dat is leuk.
1: Ja, ja fantastisch. Ja. Uh, is het nu zo dat je uh, geen behoefte meer hebt om je twee maanden af te zonderen? Ben je nu weer uh, Eva van Manen in een hele andere flow?
0: Ja, een beetje. Want uh, wat uh, was misschien ook wel leuk om uh, uh, um op deze zender te vertellen... dat, we, dat uh, vanaf twee... 21 juli is deze muziek plus nog uh, uh, een beetje teksten over de natuur... en de er verbinden ermee zo te horen in de Tolhuistuin als een audiotour. Oh, wat leuk. Ja, dus dan kunnen mensen ook met een koptelefoon op uh, deze ervaring... eigenlijk een soort van uh, doen. En ik denk dat ik dat eruit heb meegenomen. Dat ik probeer om uh, popmuziek en met een band bandspeer... best wel snel mm -hmm. en groot en blah, 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 veel energie. En ik, en ik probeer... Ik denk dat daar het voort is gekomen dat ik ook een beetje deze rustiger Eva. Ah, ja. Ook wel een beetje Rustige in Eva. vorm. Uh, ja, 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 ja,
1: Het is een soort uh, Amsterdam Noord Miets wordt het dan. Ja, precies. Ja. 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 Nu heb je ook, je, je nam een heel stapeltje uh, fantastische aanzichtkaarten uh, mee. Met uh, op de achterkant staat dan uh, een, een, ja, een QR-code. En er staat ook de titel van een nummer bij. Ja, klopt. Hoe werkt dat?
0: Nou, toen ik het schreef, dacht ik dat ik eigenlijk een soort anzichtkaart aan het schrijven was aan de luisteraar. In de vorm van liedjes. En toen mm -hmm. dacht ik, dat oh, is eigenlijk wel een leuke vorm om het dan op aanzichtkaarten uit te geven. Mm -hmm. En um, er zit één anzichtkaart van de, van de cover op. Uh, bij en die, daar zitten dan alle nummers op, en die andere foto's die zijn dan een kaartje of de andere kaarten die uh, kan je aan iemand sturen en dan kan je echt een specifiek liedje aan iemand sturen.
1: Ja, dus als je zeg maar naar nou je ja, extra liefde, uh, ja. kun je dan uh, het lied vergeet het niet sturen, <laughs> bijvoorbeeld.
0: Precies, en dan zeg je met de groeten, <laughs> en dan, uh, ja, en dan ja. kan komt de boodschap vast wel aan. Ja, dan ben nooit ik heel benieuwd wat
1: je dan <laughs> benieuwd wat je dan terugkrijgt ook.
0: Ja Toch? Waarschijnlijk heel veel stilte.
1: <laughs> Oké, okay, ja. ja, nou, dat is ik. Vind een heel mooi initiatief. Ja. En hoe kun je aan die kaarten komen? Kun je die gewoon bij jou bestellen? Oh
0: ja, op, de we op mijn website uh, www.evenvanmanen.nl.
1: Kijk, dan weten we dat ook weer. Ja. En Esther, Waai, Want jouw boek is klaar, dat ligt nu in de boekhandel. Uh, een schittering van geluk, maar jij doet nog veel meer en je bent nog veel meer dingen bezig. Want ik begreep ook dat jij, uh, nou ja, te maken hebt met Soldaat van Oranje. Hoe zit dat?
3: Ja, uh, ik schrijf nu uh, de scenario's voor deel 2 en Deel 3, en dat moet je zien als series. Uh, het boek van Erik Hazelhof-Rolsema is een hele dikke pil. Mm -hmm. En daaruit is eigenlijk slechts maar uh, een klein gedeelte verfilmd. Mm -hmm. En ik mag nu die andere avonturen uh, ja, maken voor uh, televisie en film.
1: Oké. Okay. En, en wanneer gaat dat? Wanneer gaan we dat zien?
3: Ik mag er voor de rest niets over zeggen.
1: Nee, dat is nou weer jammer. Ja, zeg. Maar, wel, het, maar het lijkt me wel heel leuk om daar met dat materiaal iets te mogen doen, toch?
3: Ik vind het een eer, want um, ja, de, film is, uh, de filmproductie is uh, uh, nu uh, UNESCO-erfgoed geworden. Mm -hmm. Dus die heeft een stempel van... Uh, ja, en dat is gewoon heel bijzonder als je, als je, als je daar uh, ja. mag op voortborduren.
1: Ja, die film is natuurlijk ook fantastisch. Weet je dat ik hier twee collega's heb die de hele film van het begin tot het eind... Kunnen naspreken.
0: Oh, wow.
1: Die hebben we zo vaak gezien. Ja, ongelooflijk.
0: Ja, Zo'n ja, indruk ja. heeft
1: die film gemaakt. Dat is waanzinnig, toch? Ja. Ja. ja, en als je ziet hoeveel succes uh, de musical heeft in, in Katwijk... dat hou je ook niet voor mogelijk, toch?
0: Wat ja. was het, twaalf
3: jaar? Of hoe lang ja, speelt denk, dat ja, dan? Ja, ik, ja, ik denk zeker. Ongelooflijk, ja. hoe ja. kan dat nou in ja. Nederland?
1: Ja. Ik denk dat die, ja, die gewoon eeuwig blijft draaien.
3: Ja, en die film, als je weet hoeveel miljoenen mensen daar destijds al heen gingen... en hoeveel ja. mensen die gezien hebben. Eigenlijk iedereen kent dat en dat is zo speciaal.
1: En is het, uh, even gewoon toch even over die inhoud... Uh, is twee en drie net zo spannend als uh, één... Minimaal. Minimaal zelfs. Minimaal. Ja. En
3: hij is echt weer een held. Uh, in. Nou, laat ik zeggen, Koude Oorlogstijd. En, mm. ja. Ja,
1: ja, ja. En dat is één ding. Maar je bent ja. ook met allerlei andere projecten bezig. Wat doe je nog meer?
3: Ja, ik heb net een uh, filmscenario afgerond. Uh, Drama Queen. Dat is naar een boek van Dirk Visser, een jeugdroman. Dus mm -hmm. een coming of age uh, van twee meisjes. En Drama Queen slaat zowel op het ene meisje. als op haar moeder. Want die was 15 toen ze haar kreeg. Dus die is ook nog jong en heel. Ja, apart zal ik maar even zeggen. Ja. En uh, ja, daar hebben we nu uh, subsidie voor gekregen van het filmfonds. Dus het Die kan ja, gemaakt heb... worden. Ja, er ligt, nog, uh, er ligt nog een gaatje, zeg maar. Ze zijn nog niet helemaal rond, heb ik begrepen. Maar het gaat de goede kant op. Ja, dus,
1: dus heb je geld over en uh, wil je een goede film maken? <laughs> dan kunnen, ja, we, kunnen we ons melden.
3: Spring in, ja. ja, 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 ja. Nou ja, en ik uh, ben nu bezig met mijn uh, volgende roman. Ook al? ja.
1: Nou, daar ga je natuurlijk nog niks over zeggen.
3: Um, nou ja, wat ik erover kan zeggen is... Uh, de werktitel is Goddelijk. Mm -hmm. En het gaat over een Grieks godinnetje... die uh, verliefd wordt op een uh, mens van vlees en bloed. En hij op haar. En thematisch lijkt het dan wel een klein beetje op uh, een schittering van geluk. Omdat het eigenlijk ook weer gaat over... kunnen twee zulke verschillende werelden uh, elkaar ooit echt helemaal vinden? Ja. En... Hoeveel hebben ze over voor de liefde? Wat kunnen ze aan en ja, tot hoever gaan ze?
1: De liefde is wel een thema voor jou.
3: Ja, liefde en um, uh, pijn en uh, persoonlijke grenzen. Ja. Ja, ja. ja,
1: dat is wel mooi ja. toch? En onderzoek je die ook bij jezelf? Oezeker. Ja. <laughs> en tot welke conclusie? kom je En daar mag ik dan? ook
3: niets over zeggen. Oh ja,
1: ja dat is nou weer jammer. <laughs> Zonde. Um, jouw boek, uh, Een schittering van geluk. Dat, uh, daarvan wist je al dat het verfilmd zou worden voordat je het afhad. Hoe is dat?
3: Uh, ik heb dat um, laten... Ik, ja, je schrijft het natuurlijk in, in, in diverse fases. En ik heb in een van de nou, eerste fases heb ik dat laten lezen. Mm -hmm. En uh, dat is uh, ook de producent uh, die um, um, Soldaat van Oranje heeft gemaakt. En dat is ook de producent waar ik uh, nu um, Drama Queen voor geschreven mm -hmm. heb. Dus ik heb dat gegeven en... Uh, hij heeft het gelezen en was enthousiast. En zo is dat gegaan.
1: Dus uh, over een tijdje zien we ook een schittering van geluk. Maar dan in de bioscoop.
3: Wordt gewerkt?
1: Wordt aangewerkt. <laughs> nou, ik vond het uh, leerzame gesprekken die we hebben gevoerd uh, in de dure tekst en uitleg. Dankjewel Esther Waai. Een schittering van geluk uh, is uitgegeven door uitgeverij De Kring. Ligt overal uh, in de boekhandel. Het album van uh, Eva van Manen, dat kunnen we natuurlijk vinden op Spotify kunnen we ook gewoon bestellen. In vaste vorm, denk ik ook.
0: Ja, ook op cassette lijkt me wel oh, dat is uh, bij de ordenen passen.
1: Ja, ja dat is een heel <lacht> oude ja. ja. Uh, via evenvanmanen.nl ja, denk ik. Klopt. Ja? Ja, ja, En verder natuurlijk op alle bekende streamingskanalen. Uh, bij evenvanmanen.nl kun je ook dus die prachtig mooie uh, aanzichtkaarten krijgen. Met een, uh, een uh, QR-code erop, zodat je je geliefde of je ex-geliefde of wie dan ook een kaartje kunt sturen met een liedje erbij. Uh, het album heet uh, Le Eroe. Ik dank jullie allebei en ik uh, ik wens jullie nog een hele mooie zaterdagavond en we gaan luisteren naar, tenslotte, naar Zwaartekracht.
0: Komt het omdat het winter is? Komt het omdat het in me zit? Komt het omdat de dagen koud, dat ik denk dat het fout gaat? Dat ik niet naar de winkel durf, dat er allemaal niks gebeurt. En niemand vertellen omdat ik me schaam. Ik mis te weten wie ik ben en blijf. Achter mis mijn vrienden, ik schrijf als ik stil blijf aan de lijf Soms. Is het niet zo dat het licht te lijkt? Is het niet zo dat die te opwijst? Dat het morgen rustig wordt en in je hoofd het ongestoopt. Als het voelt of je verslagen bent, dat niets anders waar kan zijn. Dat er zoveel kracht, dan is het de grond. Die je toch wel opvangt. We denken haast intergalactisch. Dan is er met mij toch vast iets waarom ik niet vrolijk ben. Haal de naald van de plaat dan, als het echt niet meer gaat dan. Weet dat jij niet bestaat uit troevige gedachten. Is het niet zo dat het lichter lijkt? Is het niet zo dat iets erop wijt, Dat het morgen rustig wordt en in je hoofd het omgestopt. Als het voelt of je verslagen bent, dat niets anders zwaar kan zijn. Dat er zoveel kan, dan is het de grond. Die je toch wel opvangt. Die het toch wel opvangt. Die het toch wel
1: opvangt. Ja, gezellig! En gezellig was het zeker met Esther Waai en Eva van Manen. Straks na zessen nog een uurtje tekst- en uitleg met uh, mooie liedjes. En natuurlijk in het Nederlands.